0: Hola, 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 ¿cómo andan? Otra vez acá yo, quinto capítulo de este podcast En el que hablo de los sueños, de la fuerza, de las ganas de vivir De seguir adelante eh, Y ir con todo ante esta pandemia Ante esta pandemia, ante la vida, ante todo Como ustedes saben también, eh, yo no tengo nada guionado Me siento... Pienso en un tema y solamente charlo con ustedes un poquito La semana pasada estuvo muy bueno, tuvo muchísima repercusión Muchísima más de lo que venía teniendo Ya casi llego a las 100 reproducciones Que eso para mí es muchísimo Ya que esta es una red social a la cual no estoy acostumbrado a trabajar Es como si fuese un programa de radio Entonces eh, nada, se piensa... Eh, y trato de producirlo pero es como le decía a ustedes solamente pensando en un tema en el cual me voy a dirigir eh, no es que traigo algo guionado ni nada lo que trato es de pensar en un tema al cual yo pueda desarrollar y pueda seguir charlando un poquito con ustedes y que tenga mucho que ver con con lo que hablamos siempre ¿no? el tema de nuestros sueños de ser un soñador tanto yo como muchos de los que me escuchan y, y sé que la semana pasada estuvo bueno porque tuvo mucha repercusión, porque mucha gente me habló Mucha gente se enteró de cosas mías, conté un poquito de mi pasado Y bueno, hoy va a ser ya enfocado en otra cosa Hoy lo que vamos a hablar sí va a seguir siendo un poco de mi experiencia Desde mi experiencia, pero ya no vamos a hablar tanto del pasado eh, familiar si no, hoy vamos a hablar un poco del pasado laboral. El podcast de hoy se llama ¿Existen las casualidades o las causalidades? Me refiero principalmente al tema de los sueños, ¿no? Eh, a veces uno cree que de casualidad Llegan las oportunidades Que de casualidad La persona que tenemos al lado La cruzamos en la vida Que de casualidad No sé Estamos parados donde estamos parados Pero en realidad Yo creo que todo tiene una causa no Todo tiene que ser por algo Todo tiene que ser Por una situación, por el destino Pero tiene todo una causa ejemplo, el momento que hoy estamos pasando, ¿no? Eh, yo sin ir más lejos en este momento tendría que estar en un viaje increíble recorriendo y comiendo comidas en el norte de Estados Unidos y bueno, lamentablemente por ahora ese viaje quedó pospuesto hasta que esto se levante y yo creo que todo tiene una causa y por algo será. Entonces, a lo mejor lo que estoy notando es que estoy aprendiendo muchísimo en estos días que estoy acá todo esto me sirvió para abrir la cabeza y, y ver que hay un montón de cosas que me interesan mucho más de lo que yo pensaba que me interesaban o no y la verdad que estoy sacándole mucho rédito al aprendizaje de nuevos temas y, y nuevos platos y nuevas cosas que estoy aprendiendo a hacer y a cocinar desde mi trabajo como cocinero bueno, pero centrémonos les tengo ganas de contarles un poquito cómo, cómo empezó todo esto cuando yo la semana pasada les conté que dejé la, la universidad me fui a trabajar como ayudante de cocina a un, un restaurante tipo bodegón español que en realidad era una, una, pescadería, ¿no? una pescadería una marisquería hacíamos especialidades en pescados mariscos, pulpos eh, pero todo cocina española la verdad que Empecé como todos, ¿no? O sea, limpiando la cocina, bachero, ayudante de cocina, pero muy poquito tiempo escalé. En menos de un año ya era ayudante de cocina y tenía 19 años, porque lo hacía paralelo mientras estudiaba y yo ya había dejado la universidad. Eh, ahí estuve trabajando ese tiempo eh, y la verdad no me fue mal, la verdad no me fue mal, pero... Dentro de la cocina era otra época, era una época muy distinta a la que soy. Era muy tradicional y la gente que trabajaba en cocina era bastante particular. En el sentido de que no tenían ningún tipo de norma similar a las que hoy podemos tener en cualquier tipo de cocina. ¿no? O sea, De una cocina más chica hasta una cocina de un hotel, hoy tenemos normas bromatológicas y un montón de cosas que en ese entonces eran muy distinto a lo que soy. Gracias a Dios, ¿no? Obviamente Pero bueno, eso hizo que no me copara mucho la situación Y me desmotivó bastante, la verdad que me desmotivó bastante Y que hice como todo pibe de 19, 20 años Me quedé sin trabajo Y fui a buscar trabajo al shopping Como siempre Todos saben que yo soy de Zona Norte Así que terminé trabajando en Unicenter eh, Yo en esa época era surfista Así que me contrataron de dos lugares de marcas de surf para vender específicamente tablas de surf en los locales. Y después, bueno, sí, me encargaba. Si era bueno en la venta de tablas, también me encargaba del resto, ¿no? Pero, pero enfocado básicamente en tablas de surf. Eh, atendía por lo menos, no sé, 30, 40 personas al mismo tiempo. La verdad que era una locura en una época donde se consumía y se compraba muchísimo. Estaba buenísimo porque... A nivel adrenalina y a nivel atención al público aprendí mucho, y en eso estuve trabajando uno o dos años más o menos, y me acuerdo que para unas fiestas, eh, el gerente general de Tommy Hilfiger, acá en Latinoamérica, fue a hacer unas compras para sus hijos al local donde yo trabajaba. Y la verdad que eh, yo nunca No sabía ni lo que era Tommy Hilfiger Como para ustedes tener una idea Y capaz muchos de ustedes no saben lo que es Es una marca americana de ropa Que en Estados Unidos no es gran cosa Pero lo que es acá en Argentina Era como decir el, el Sumum de la, de, la, de la ropa más cara Que había en el shopping Junto a Polo por ejemplo o, o etiqueta negra O marcas de ropa acá de acá en Argentina El punto es que yo ni siquiera lo tenía, ni sabía ni lo que era, yo en ese entonces tenía pelo largo, estaba todo el día en ojotas, bermudas, era un, una, un típico surfista y tenía 20 años. Y nada, no sabía ni que existía Tommy Gilfier. Bueno, el punto es que atendiendo a 10 personas a la vez, con ropa arriba de los hombros, todo trabajando, el tipo este me pide que lo atienda. ¿Qué es lo que pasa? él Me pidió, no sé, me había pedido 15 cosas, 20 cosas Yo me fui Y él veía que todos mis compañeros tardaban un montón en atender Y él veía que yo a, a todo el mundo lo atendía al mismo tiempo y a la misma velocidad O sea, y a él también O sea, de todas las cosas que me pidió, de las 15, 20 cosas que me pidió Se las fui, se las llevé, se las, se las dejé para que las mire, para que las pruebe, etcétera, etcétera el punto cuando lo termino de atender yo no sabía ni quién era, ni quién era. El tipo me da una tarjeta y me dice que lo llame por teléfono a la semana, que era el gerente general de Latinoamérica, Tommy Hilfiger, que tenía ganas de llevarme a trabajar a la tienda de él. Bueno, yo dije yo que sabía, no sabía nada, no, no tenía ni idea de lo que era. El punto es que llego a mi casa, lo pienso, lo medito y lo llamo al tipo cuando me cuando me... cuando llegó el día que lo tenía que llamar el punto es que lo llamo y el tipo me dice, bueno mira, yo necesitaría o me gustaría que, que trabajes para nosotros quiero que trabajes ya para nosotros entonces yo le digo, no, mira, yo estoy trabajando en este momento y, y la verdad no, no puedo dejar lo que yo estoy haciendo porque gano bien yo estoy cómodo, además es una empresa donde yo no, no encajo tengo que tener pelo corto, camisa, pantalón entonces el tipo me, me lo dijo bien claro, y ahí empecé a entender el tema de la causalidad y no la casualidad, que yo a él no lo había conocido por casualidad, sino que lo había conocido por una causa. El tipo agarra y me pregunta cuánto ganaba yo, y vamos a suponer que yo ganaba mil pesos creo que ganaba en ese entonces, que era un montón de plata. Y él me dice, bueno, nosotros en donde vos vas a trabajar, si trabajás al mismo nivel de lo que vos trabajás, vas a ganar 10.000. Entonces yo dije, chao, no lo puedo creer, es mentira. La cosa es que, bueno, fui y e hice todo lo que ellos me pidieron. Siempre pensando que, bueno, iba a durar dos meses porque no tenía nada que ver el estilo, la gente que iba ahí, a la cual yo tenía que dirigirme, a la cual yo tenía que aprender... Hablar de una manera diferente Con otro tono, con otra confianza Con otra educación Totalmente distinto a lo que trataba yo Que era gente del mundo del surf O chicos, o adolescentes, que nada que ver La cosa que yo En tres o cuatro meses Me transformé en uno de los mejores Vendedores, seguramente Alguno de los que escuche este podcast Trabajó conmigo Y lamento decirle que es verdad Y que ellos lo saben y seguro se van a matar de risa pero la verdad que me transformé en uno de los mejores vendedores y en menos de dos años eh, salté el puesto de subgerente para ser gerente de la tienda más grande de Argentina, de Tommy Hilfiger. El punto es que bueno, conocí muchísima gente, mucha gente que me empezó a, como gerente a hablarme con respecto a mi profesión que era ser chef. Y todo el mundo me decía, vos llegaste acá por una cuestión de ventana. O sea, acá vos conoces gente que te, que te va a llevar a trabajar a otro lado. Y yo mucho no lo podía creer. Pero la verdad que, bueno... Eh, siempre lo, lo tuve ahí, presente. Como, como yo les decía, empecé a darme cuenta eh, tiempo atrás... Que no era causa, eh, casualidad, sino causas. Entonces, eh, básicamente... Un día, eh, vino el dueño de un muy importante restaurante y me dijo si yo quería volver a trabajar. Le dije que sí, salí de donde yo estaba, eh, empecé a trabajar para él, y la verdad que en sí fue una excusa. Fue una excusa para yo salir de donde yo estaba. Empecé a trabajar para él, y la verdad no me fue muy bien, la verdad no me fue muy bien porque no sé, no estaba bueno el trabajo, pero y no no había piel, no había no había nada, no había onda para laburar ahí. La cosa que me monté en mi propio negocio como siempre eh, y lo mismo otra vez eh, pasó lo que pasa siempre en este país, problemas de plata, nos vinimos abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Me vine abajo y un amigo mío me dice, mira, hay una oportunidad de trabajo en Medlife, que era una empresa de seguros de vida. Bueno, yo digo, bueno, con tal de trabajar cualquier cosa. Volví a los... otra vez. Todo lleva una causa, ¿no? Obviamente que la causa era mi amigo. Pero bueno, la cosa que me lleva a trabajar a Medlife, estuve trabajando unos meses ahí, que pingue pum, no funcionaba MetLife, no funcionaba, no funcionaba y decidimos armar una franquicia que se iba a llamar Mordisco. En realidad se llama Mordisco, está patentado todo, se llama Mordisco Art and Sandwich. Está patentado todo, el punto es que lo mismo, básicamente eh, nada mi amigo, me la, la, la fundé con él y otro pibe más, que era, el pibe era muy bueno en marketing, era muy buen fotógrafo, sacaba muy buenas fotos, y mi amigo era un desastre. Yo pensé que era buenísimo para las ventas, pero la verdad lo único que, que tenía ganas era de decir que era dueño de algo. Y la verdad que yo como cocinero tenía que hacer el laburo de 10 personas al mismo tiempo porque me encargaba de la venta, de la promoción y de la cosa. Entonces dije, bueno, la verdad, tengo que, que seguir, por, o sea, tengo que dejar todo esto y seguir por las mías porque si no me voy a morir de hambre, ya estaba en una encrucijada otra vez, de nuevo. El punto que entre todo esto, que pin que pum, mi amigo, pese a que teníamos roces, me decía, Fran, tenés que salir, tenés que, tenés que, que hacer una vida, tenés que encontrar una persona que te cuide, que te quiera, que te, que te saque adelante, que te dé fuerza. Y yo decía, no, no qué sé yo, que, que esto es lo otro. La cosa es que de un día para el otro, Gracias a que a mi amigo me motivó porque realmente no estaba dentro de mis intereses estar con nadie, la conocí a Caro. Todos la conocen, la negra, quien está siempre conmigo en las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que, aunque ustedes no lo crean, yo a Caro la conocí y a la semana ya estábamos viviendo juntos. Ella, dentro de todo, probó los sándwiches que yo seguía a hacer en mordisco y ella automáticamente hizo absolutamente todo. Para que yo tenga herramientas, aunque yo no tenía un peso y yo se los digo, había invertido todo en mordisco y cuando me separé dejé todo Me quedé absolutamente sin nada, pero nada de nada Y ella me llevó a vivir con ella Que es así que ella me bancó como tres o cuatro meses pagando el alquiler y todo Bancándome hasta que yo pudiera encontrarle la vuelta a las cosas La cosa es que ella me dijo algo que es muy clave en todo esto Vos sos libre, Fran Vos sos libre de llegar lejos Vos sos bueno en lo que haces Y vos soñás con lo que haces Lo único que necesitas es la tranquilidad Para poder desarrollarlo Y bueno, ella me ayudó A conseguir un horno Empecé a vender prepixas me ayudó a comprar una moto Con esa moto empecé a repartir Y a partir de ese reparto Con esa moto y de esas prepizzas, Yo empecé a generar una red social Gracias a esa red social, hoy ya tengo casi 15.000 seguidores, vendí más de 25.000, más de 25.000, no, más de 45.000 viandas en los últimos dos años. No paro de tener propuestas, tanto afuera como acá en la Argentina. Y la verdad, que realmente de ahí es donde viene que, que yo les digo que no creo en las casualidades sino que todo tenía que tener una causa y la causa fue que nunca me rendí que siempre seguía adelante que por más que estaba en un bache o en un pozo o en un estanque como les digo siempre yo seguí como un río aunque me desbordara por algún costado o por el otro siempre tenía que seguir porque la idea es no frenarse no creer que cuando llegaste a un lugar ya está, se terminó y listo no hay que seguir adelante así que nada eh, hoy, la verdad, que lo hice un poquito más largo, un poco más personal, como el de la semana pasada. Pero bueno, quería contarles un poco cómo había sido esa historia, eh, un poco la historia mía laboral. Igual en el medio, yo estuve trabajando en un lugar que se llama Lo de Facu, que es eh, una hamburguesería muy grande en las lomas de San Isidro. También trabajé algunas veces con Lo de Nacho, también. Pero para Lo de Facu, gran parte, gran parte de mis seguidores de Instagram son me conocen de haber ido a comer algo de Facu, porque yo cocinaba ahí, porque yo le, yo sacaba menús diarios al mediodía y mucha gente me conoce de esa comida. Eh, y Tuve el agrado y no, po y no podía dejar de no nombrarlo. Lo que pasa es que, bueno, eh, yo la verdad que con Facu me llevaba muy bien, pero bueno, las cosas no terminaron bien eh, porque yo decidí hacer mi proyecto y a Facu no le copó mucho, una cuestión de ego entonces nada, básicamente eso pero el lugar es excelente yo la verdad que laburé muy bien la pasé muy bien, hice grandes amigos que hoy tengo actualmente igual pero, pero bueno, el lugar sigue laburando y es, es rey y está buenísimo la, la mercadería que tiene es increíble es riquísima y no podía dejar de nombrar de que estuve ahí porque mucha gente me conoce y me van a decir che Fran y, de, y lo que pasó en ese, en ese lugar no, no está en tu historia pero bueno, sí pasó y siguió de largo como todo lo demás Así que, nada gente, espero no haberlos aburrido Espero que les haya gustado este quinto capítulo de este podcast eh, Y nada, bueno, les voy a dejar una frase de regalo para que lo piensen Para que se vayan a dormir Y no se olviden nunca de seguir siendo soñadores Porque eso es lo más importante de todo ¿Entienden? Ser un soñador es lo que nos sigue dando fuerza para seguir adelante. La frase es esta. Si quieres ser feliz, no escuches todo lo que te dicen. No creas todo lo que ves y no digas todo lo que sabes. Espero que les sirva. Espero que les haya gustado. Y bueno, la semana que viene nos volvemos a escuchar. Seguimos creciendo, seguimos adelante. Nos estamos viendo o hablando. Chau chau.